0: Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Rechtsextremismus in Jugendkulturen. Anziehungskraft und Wirkung.
1: Für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen kann es enorm bereichernd sein, sich vertiefend mit Jugendkulturen auseinanderzusetzen. Mit ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Vielfalt und nicht zuletzt mit dem Risiko, dass rechtsextreme Gruppierungen Jugendkulturen für sich nutzen. Aber Jugendkulturen, gibt es die überhaupt noch?
0: Jugendliche würden diesen Begriff derzeit wohl nicht mehr benutzen. Fraglich ist auch, ob sie sich fest einer bestimmten Jugendkultur zuordnen würden, wie es in den 1990er Jahren noch üblich war. Und dennoch, typisch jugendliche Szenen und Beschäftigungen von damals haben sich gehalten und neue sind dazugekommen. Das kann Rap sein, Graffiti, Skateboarding oder Gaming. Genauso wie die Präsenz von Jugendlichen auf TikTok und YouTube. Jugendliche fühlen sich von diesen Ausdrucksformen deutlich eher angesprochen als von einem Besuch im Museum oder von klassischer Literatur. Das wissen auch AkteurInnen aus dem Bereich Rechtsextremismus. Und sie vermögen es, Jugendkulturen für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Marie Jäger ist Mitarbeiterin bei Cultures Interactive und hat in den letzten Jahren die Entwicklung verschiedener Jugendkulturen verfolgt. Sie kennt den Einfluss von Rechtsextremismus in Jugendkulturen genau, auch in historischer Hinsicht.
2: Also der Bezug von Rechtsextremismus auf Phänomene, die vor allem Jugendliche ansprechen, ist nicht neu. Das fing schon in den 70ern an, und in den 80ern wo dann Neonazis vor allem Fußballstadien und die sich um die Mannschaften aufbauenden Hooligan-Gruppen genutzt haben, um Jugendliche zu erreichen. Und auch die klassischen Skinheads sind ein Beispiel für die Unterwanderung einer Jugendkultur von Neonazis. Weil beide Szenen, also weder die Hooligan- noch die Skinhead-Szene, sind dem Ursprung nach rechts. Skins waren vor allem Jugendliche aus der Arbeiterschicht, die sich dann auch stilistisch von äh, zum Beispiel Mods oder Hippies abgrenzen wollten. Und der Hooligan-Szene wiederum ging es darum, aufgestaute Aggressionen in mehr oder weniger fairen Kämpfen rund um die Spieler auszutragen. Aber mittlerweile werden beide Subkulturen stark mit
1: Rechtsextremismus assoziiert. Rechtsextreme Gruppen haben sich auch stets bestimmte Musikrichtungen bedient, um ihre Ideologie und Haltungen zu verbreiten. Vor allem Rock und Metal. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in Deutschland eine große rechtsextreme Rechtsrockszene, szene Deren prominentestes Beispiel ist die Band Lanza. Die Szene trifft sich regelmäßig auf zumeist illegalen Konzerten und Festivals. Der Journalist Thomas Kuban hat undercover hunderte solcher Konzerte gefilmt. Daraus entstanden der Dokumentarfilm »Blut muss fließen« und »Das gleichnamige Buch«. In beiden weist der Autor darauf hin, wie groß das Radikalisierungspotenzial der Rechtsrockszene ist. Vermutlich deswegen betrieben Neonazis 2004 das Projekt Schulhof-CD und verteilten 10.000 kostenlose Rechtsrock-CDs in der Nähe von Jugendtreffs und Schulen. Die NPD griff die Idee auf und nutzte ähnliche CDs ab 2004 als Wahlwerbung.
0: Ab den Nullerjahren setzte dann in der rechten Szene eine Debatte ein, die vorher wohl kaum jemand für möglich gehalten hatte. Denn in dieser Zeit erlangte Hip-Hop, eine Jugendkultur, die neben Rap auch Beatboxen, Breakdance, DJing und Graffiti umfasst, zunehmend große Beliebtheit. Daraufhin begannen aber plötzlich auch Alt- und Neonazis darüber zu diskutieren, ob sich das nicht auch nutzen ließe, um junge Menschen für ihre Zwecke zu erreichen. Die Ansichten hierüber gingen weit auseinander.
1: Ein Teil der rechten Szene fand die Idee absurd. Warum sollte man ausgerechnet eine dem Ursprung nach afroamerikanische Jugendkultur unterwandern, die auch in Deutschland meist migrantisch geprägt war? Andere Mitglieder der Szene sahen das eher pragmatisch. Sie hatten vor allem das große Reichweitenpotenzial des Hip-Hop im Blick. Und ohne, dass je ein Konsens hierüber erzielt wurde, traten bald die ersten rechtsextremen Hip-Hop-Akteure auf den Plan.
2: Also ein Beispiel ist die rechtsextreme graffiti crew NSBA, die dann Schriftzüge wie frei, sozial, national malte. Und für ein paar Jahre haben sich immer mehr aktive Gruppen gegründet. Es gab eine rechte Graffiti-Szene, die sich dann auch international vernetzt hat, vor allem nach Osteuropa und zum Beispiel mit rechten Sprayern aus Polen connected war. Aktuell scheint dieser Trend wieder aufzuleben. So wurde Anfang 2021 ein feministisches Graffiti in Mönchengladbach mit einer Reichskriegsflagge übermalt. Und daneben stand dann der Schriftzug Frauen aller Länder in die Küche.
0: Das Phänomen Nazi-Graffiti zeigt vor allem eines. Der jugendkulturelle Bezug von RechtsextremistInnen ist nicht länger beschränkt auf Rechtsrock oder die Hooliganszene. Nicht anders ist es mit dem Rechtsrap. Ab dem Jahr 2000 tauchten die ersten Rechtsrapper auf. Anfangs noch ungeübt und wenig ansprechend für Rap-Fans, im Laufe der Jahre aber zunehmend skillsicherer und selbstbewusster.
2: Die allerersten Rechtsrapper, also sowas wie Patriot und en Socialist Sound System, die hatten weder großen Erfolg noch galten die als musikalisch relevant. Wieder gab es dann aber auch Rechtsrapper wie Max Damage und Chris Ares und die wurden dann schon ernster genommen und ihre Veröffentlichungen schlugen auch in den Medien sehr hohe Wellen. Eines der jüngeren Beispiele ist die Rapperin Runa mit sehr professionell gemachten Videos und äh, auch Ausnahmeerscheinung. Sie ist ja eine Frau.
1: Für den Kreuzberger Rapper Drop Dynamic haben Hasspropaganda und rechtsextremes Gedankengut im Hip-Hop und Rap keinen Platz. Drop Dynamic ist Student der sozialen Arbeit und gibt auch Jugendkultur-Workshops. In diesen rappt er mit Jugendlichen, dreht Musikvideos und vermittelt die Geschichte von Hip-Hop. Für ihn widerspricht NS-Rap dem Grundgedanken der Hip-Hop-Kultur.
3: Die Hip-Hop-Kultur ist für mich eine Kultur, die Menschen mit einbezieht und, und teilhaben lässt und sagt, hey, egal wo du herkommst, sei dabei, du kannst hier rappen, du kannst hier tanzen, beatboxen, was, was du willst. Uns interessiert nicht dein, dein Background, sondern das, was du drauf hast, zeig, was du drauf hast. So, ne? Und das habe ich so damals gelernt, ne? Und auf, einmal, und auf einmal kommt jemand und bedient sich der Musik einer Kultur, die ganz andere Werte vertritt. So. Und die, die aber vertret, vertreten ganz andere Werte. So, ja? Also machen dann gereimte Hasspropaganda und so weiter. Sagen wir mal, du klaust, sag, sag mir, du klaust von den Schwarzen die Musik, aber du hast selber Schwarze. So. Und dann denke ich mir, okay. Wenn, wenn die nicht gut genug sind in deinem in, deine, in deiner Welt anschauen, dann hast du auch deren Musik nicht anzufassen. So, ja? Dann mach, was du willst oder so. Du kannst halt aber nicht das, wo, wo die ihr Herzblut eingesteckt haben und wo die, wo die quasi so ein, so, so ein, sagen wir mal, weltweites Movement gestartet haben und halt auch somit auch positiv, ähm, sagen wir mal, positiv, sie hat halt einen wirklichen positiven Effekt auf die ganze Welt und so. Ne? Und alle kamen zusammen durch diese Hip-Hop-Kultur. So. Und du bedienst dich dieser Musik, um deine Hasspropaganda quasi äh, rauszuposaunen, denke ich mir, das, das passt einfach nicht. Wir sind die weiße Rasse, wir sind rein, wir sind so, wir sind so und ihr seid so und wir wollen ein weißes Europa und so. Also es sind halt zum Beispiel so äh, Statements, die äh, gegen das Weltbild von Hip-Hop sprechen. Natürlich gibt es auch andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeitsbilder, ist klar, natürlich im Rap gibt es auch Sexismus und Homophobie und Antisemitismus. Das will ich nicht abstreiten und so weiter. Aber ich denke, alle diese Künstler da haben was gemeinsam und die sind halt gegen diese gegen diese gegen diese rechtsextremistischen Rap halt so.
0: Drop Dynamic selbst kam zum Rap über einen Workshop. Die wichtigen Erfahrungen, die er dort gemacht hat, motivieren ihn heute eigene Workshops zu geben.
3: Ich bin irgendwie auf eine Art und Weise in so einen Rap Workshop geraten in der naunin Ritze. Die Naunin-Ritz ist äh, übrigens ein, ein sehr, bekan sehr bekannter äh, Jugendclub, Jugendzentrum. Und mit 10 11 bin ich dann halt ähm, irgendwie bei den Rap-Workshops gelandet, weil ich halt gehört habe, ey, das ist ja ganz laute Musik und Menschen sprechen ja irgendwas im Mikrofon, irgendwas höre ich. Und dann bin ich reingegangen und habe halt auf einmal ähm, eine Cypher gesehen, also so Jugendliche, die halt äh, sich so ein Mikrofon hin und her gereicht haben und gerappt haben. Dachte mir, ey, das ist ja voll mein Ding, so was will ich auch machen. Und habe dann halt meinen kleinen Kindertext vorgerappt, was ich zu Hause mir hingekritzelt habe. Und an dem Tag meinte der Mentor, also mein Mentor damals, Dennis Beck, ähm, so, jeden Freitag kommst du zum Rap-Workshop. so ne, Wir arbeiten an dir. und Dann ha haben alle ihre Dinge ihren Lauf genommen. Und ähm, ich finde halt Rap in der sozialen Arbeit, in der Jugendarbeit ist halt mein Schwerpunkt so, weil es so eine krasse äh, Auswirkung auf mich gehabt hat. So, das, hat halt, das hat mich sehr positiv beeinflusst. Ich habe sehr viel Zeit in Rap investiert, habe dadurch halt mein Sprachrohr gefunden und es hat mich halt empowered und ich habe gesehen, dass es äh, Jugendliche auch, auch empowered beziehungsweise mit denen ich gearbeitet habe.
0: In seinem Umfeld ist Drop Dynamic nicht direkt mit Rechtsrap und dessen Protagonisten konfrontiert. Eine unmittelbare Auswirkung auf die Jugendlichen in seinen Workshops sieht er bisher nicht.
3: Also ich kenne keine Jugendliche, die rechtsextrem Rap hören oder Rapper oder keine Ahnung. Das ist so, so nur so ein Phänomen für sich, was so ein bisschen weit entfernt ist, einfach so. Ne? Man weiß, dass es existiert, aber es ist doch noch nicht, nicht so nah dran, in dem, in dem Fall, dass, das, dass Leute um dich herum. Keine Ahnung, nicht damit anquatschen, ey, ich höre den und den, der ist voll cool, kennst du den schon? So, Nein, das ist was ganz anderes.
1: NS-Rap ist also kein Massenphänomen. Ganz anders sieht das zum Beispiel in der Gaming-Community aus. Auf der Plattform des Messenger- und Sprachkonferenzanbieters Discord lassen sich sehr schnell Gruppen finden, die offen rechtsextreme Inhalte teilen, ebenso wie Profile, die verfassungsfeindliche Symbole verwenden. Das trifft auch auf die Vertriebs- und Kommunikationsplattform Steam zu. Die Größe der Plattformen sowie mangelhafte Moderation tragen nach Ansicht der beiden Journalisten Andreas Speit und jean philippe Beck dazu bei, dass sich Neonazis dort weitestgehend ungestört ausleben und austauschen können. Marie Jäger von Cultures Interactive. Also Rechtsextreme
2: sind besonders häufig in Ingame-Chats von Strategiespielen zu finden. Ganz prominentes Beispiel ist Hearts of Iron IV – aber auch rund um Shooter-Games wie Call of Duty oder Counter-Strike. Das Toxische an dieser Szene ist aber eigentlich jetzt nicht das Töten in den Spielen oder das äh, Krieg-Nachspielen. Das hat hier äh, Forschung mittlerweile gezeigt, also dass es äh, keinen Zusammenhang gibt von ich spiele viele äh, Ego-Shooter und äh, ich komme dann auf die Idee, selber einen Attentat zu begehen. Das ist nicht der Grund. Gefährlicher ist der Teil äh, der Szene, der permanent seine Verachtung für Frauen und queere Menschen zelebriert und sich gegenseitig auch in seinem Antisemitismus und Rassismus befeuert und das auf allen möglichen Kanälen.
0: Diese Affinität der Gaming-Szene gipfelt nicht selten in offener Bewunderung für Rechtsterroristen. So zum Beispiel für die Attentäter von Halle oder Christchurch. Bei einigen der Spieler erscheinen diese Attentäter manchmal sogar in selbstfabrizierten Highscore-Tabellen. Dort werden die von einem Spieler ausgeführten Tötungen und hier vor allem die erzielten Kopfschüsse gezählt und die Attentäter miteinander verglichen.
2: Also zum Beispiel tauchen dann auch ähm, die Bilder von Attentätern in unzähligen nutzerinnen auf. Dann verschwimmen Spielwelten und reale Welt. Und das mündet dann in einem Hass auf eigentlich alle Menschen, aber vor allem Frauen ein Großteil der Spieler, die vor allem intensiv spielen, also mehrere Stunden täglich und vor allem bestimmte Spieler wie Shooter und Strategiespiele, der ist überwiegend männlich. Was auch dazu führt, dass Frauen häufig nicht als echte Gamer wahrgenommen werden oder anerkannt werden und auch versucht wird, sie aus der Szene rauszudrängen. Und ich würde sagen, dass, dass der Rechtsextremismus so gut Fuß fassen konnte in der Gaming-Szene, sagt schon auch was über die Szene selber.
1: In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die rechte Szene also verschiedenster Jugendkulturen bedient, um an Popularität zu gewinnen. Ein in diesem Zusammenhang besonders erfolgreiches Beispiel sind die autonomen Nationalisten. Zu ihrer Entstehung trug bei, dass in den 1990er Jahren verschiedene rechtsextreme Organisationen verboten worden waren. Daraufhin organisierten sich Rechtsextreme zunehmend in freien Kameradschaften. Das Phänomen der autonomen Nationalisten ging daraus hervor und bekam ab 2002 zunehmend Zulauf. Auch, weil jede der verschiedenen lose organisierten Gruppen ihre eigenen Strategien zur Rekrutierung von AnhängerInnen verfolgte. Und viele davon wählten eben auch jugendkulturelle Strategien. Ja,
2: es hat auch was Jugendkulturelles, sich als autonome Gruppe von traditionellen hierarchischen Strukturen einer Organisation zu lösen. Und auch die Abgrenzung von den häufig als Kraken bezeichneten Skinheads war da sehr wichtig. Die autonomen Nationalisten haben die Skinheads dann vor allem als passiv, dauernd betrunken, nicht so intelligent, nicht für die Theoriearbeit geeignet erlebt. Das schreibt auch der Aussteiger Christian Weißgerber in seinem Buch Mein Vaterland. Und die autonomen Nationalisten haben dann eher die Stile und Aktionsformen von alternativen Jugendkulturen und vor allem aus der Linken übernommen. Das schlägt sich dann nieder in Motiven von Stickern, das drückt sich aber auch aus in der Kleidung und in einer bunteren Farbgebung, als sie vorher da war. Ähnliches gilt aber auch für die identitäre Bewegung, die sehr schnell sehr aktiv war auf YouTube und Instagram, bis die entsprechenden Accounts gelöscht wurden. Dann sind sie weitergezogen zu anderen Plattformen. Aber ja, das sind sehr professionell gemachte Videos, die Jugendliche auch ansprechen.
0: Aktuell lässt sich Rechtsextremismus also in diversen Jugendkulturen und auf unterschiedlichsten Plattformen finden. Unter Hooligans, im Rechtsrock oder der rechten Metal-Szene, aber auch im Rap oder Graffiti. Ferner gibt es rechtsextreme jugendliche InfluencerInnen auf YouTube und Instagram. Dabei werden nach wie vor alternative oder linke Stile kopiert. Das heißt, Rechtsextreme knüpfen oft an bestehenden Jugendkulturen an – um sie für ihr menschenfeindliches Gedankengut zu instrumentalisieren.
2: Also ich glaube, das, womit dann äh, Rechtsextreme bei Jugendkulturen andocken und was sie da versuchen zu bestärken, das äh, entnehmen sie auch sehr oft dem, was äh, in den Jugendkulturen, in den Subkulturen ohnehin schon da ist. Also zum Beispiel Queerfeindlichkeit bei Skinheads, Gewaltbereitschaft bei Hooligans, Sexismus im Rap, Homophobie im Rap oder in der Graffiti-Szene. Genauso aber auch in der Rock- und Metal-Szene und setzen dann auch in der Gaming-Community, die bietet sich dann natürlich am, aus meiner Sicht am meisten an, da setzen sie dann bei der toxischen Männlichkeit an, die Kraft und Gewalt von Männern betont, gerade auch gegenüber Frauen und auch ästhetisch ausgestaltet.
1: Somit können durch Jugendkulturen sehr verfängliche und schwer erkennbare Anschlüsse zu rechtsextremen Szenen gelegt werden. Umso wichtiger ist es, die Fachkräfte der Jugendarbeit genau über diese rechtsextremen Anleihen zu informieren und Möglichkeiten des pädagogischen Umgangs aufzuzeigen. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, die Jugendlichen selbst darin zu unterstützen, sich kreativ in jugendkulturellen Formen auszudrücken. Daran anschließend gilt es, den Jugendlichen auch das reflektierte Gespräch über ihre Erfahrungen und Gedanken zu ermöglichen. Somit können jugendkulturelle pädagogische Zugänge ein sehr wirksames Mittel der Demokratieförderung sein. Gerade auch bei denjenigen jungen Leuten, die für klassische politische Bildung nicht leicht zu erreichen sind.
0: Weitere Infos zu Rechtsextremismus und Jugendkulturen sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention. FARP.online